0: Welkom bij Larissa Spotlight. Think big and make an impact. Goedenavond Patrick, goedenavond Michael.
1: Goedenavond Larissa, goedenavond Michael. En goedenavond Patrick.
0: Nou, dan wachten we nog even op de maestro uh, Roy. Die zal. Wow,
1: ik ga spelen.
0: Ja, die is misschien nog lekker uh, op de apenrots bezig. Dat zou niet allemaal kunnen met <laughs> hem. Nou, is Michael, kan jij hem even pingen, alstublieft? Ah, daar is die al. Goedenavond, Roy.
1: Hallo, hallo. Op de volgende Hoe gaat
2: het?
0: Hoi, Roy. Hé, Patrick. Hé, Michael. Ze zeggen: het beste is altijd als laatste aanwezig, hè?
2: Ja, internationale kan het niet, hè?
0: Nee. nee, het is in ieder geval een pas bij de Antilliaanse cultuur, daar we ik wel met James. eens. Yes,
1: yes, yes, yes. Maar ja, ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen, wat heel vreemd is en wat ik toch wel bijzonder vind, is tegenwoordig is de wereld heel erg online geworden. En opeens lijken tijdstippen heel belangrijk. 9 uur of 7 uur is opeens 7 uur. Terwijl als je in de praktijk kijkt, wij Nederlanders zijn helemaal niet zo strak van de tijd. Als je een vergadering hebt of je hebt fysieke bijeenkomsten, die beginnen bijna allemaal te laat. Maar op het moment dat het online is, dan gaan we heel strak in de tijd zitten. Ik vind het wel wonderbaarlijk.
2: Ja, helemaal eens ja. ja, ja. hoor. Ja, het is live makkelijker om live te komen dan online. Online is ja. meer stress. Dat
1: klopt. Ja, helemaal eens. En ik vind mm-hmm. het wel mooi dat Nederlanders altijd een beeld hebben dat wij heel erg van de tijd zijn. En dan zeggen ze tegen Brabanders: die hebben een Brabants kwartiertje en Limburgers hebben een Limburgs kwartiertje en academici hebben een academisch kwartiertje." En eigenlijk komt er gewoon om neer dat alle Nederlanders een extra kwartiertje hebben in de partij. <laughs> en dan geven we <laughs> de schulden aan de file. Dus uh... Ja, yeah, yeah, yeah. <laughs> mooi, 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 mooi. Oké,
0: okay, nou, waar gaan we mee beginnen? Um, Larissa, je bent de queen of interracial, dus waar gaan we starten? Nou, of ik de queen ben van interracial, dat weet ik niet, maar bedankt voor het compliment. <laughs> nou, mijn, mijn allereerste vraag is, uh, um, nou uiteraard Roy wil ik dadelijk wel jouw ervaring uh, horen, maar mijn, waar ik in eerste instantie nieuwsgierig naar ben, het is eigenlijk aan Patrick of er wel onderzoek gedaan is naar interracial relaties en racisme.
1: Ja, daar, daar is zeker onderzoek naar gedaan. Ik, ik, toevallig tikte ik dit weekend nog een, een boekje op de kop. En dat heette uh, Huwelijk en de huwelijksmoraal bij vreemde volken. Uh, dat is in 1952 verschenen geschreven door een Nederlandse antropoloog. Uh, en er wordt eigenlijk al heel lang onderzoek naar gedaan. En uh, uh, het is altijd een beetje verwarrend, dat onderzoek, omdat enerzijds wordt dat onderzoek gedaan vanuit antropologie, uh, uh, vanuit van, uh, het kijken van, van nou ja, hoe, hoe werkt dat nu en, en hoe werkt integraties van verschillende culturen, achtergrondwassen. Uh, maar aan de andere kant is het ook altijd een heel groot taboe onderwerp in de wetenschap. Terwijl we eigenlijk weten dat we vaak ook over uh, uh, um, nou ja, interraciale relaties ook heel vaak nou ja, uh, politiek heel veel te doen was. En ik denk dat met name de politieke invloed in de wetenschap een heel grote is geweest, waardoor dat een, een vrij lastig onderwerp is. Er is onderzoek dus gedaan, er zijn ook al publicaties over geschreven, uh, maar in totaliteit is dat uh, uh, heel erg beperkt. Als je me uitgangs vraagt, komt racisme? voor in de
0: biologie, dan heb ik meteen een heel simpel antwoord. Nee, dat komt niet voor. <lacht> zou me ook verbazen eigenlijk. Maar goed, je weet nooit wat de apen doen. Dat zeggen de witte apen of de geel-bruine apen wel. En, uh... Maar het had gekund, had gekund. Maar misschien even een vraag, Patrick, met jouw ervaring binnen MAFs, I uh, uh, Married at First Sight, hebben jullie daar uh, ook... Ja, koppels aan elkaar gekoppeld die niet van hetzelfde ras zijn en maak je daar verschillen?
1: Ja, het, het bijzondere is ja, het is uh, 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 een aantal keren voorgekomen, althans waar ik bij betrokken was. En een aantal moet ik heel even toegeven dat het eigenlijk maar twee keer is geweest. Uh, onder andere in het laatste seizoen. En uh, daar heb ik ook wel vragen over gekregen vanuit de koppel zelf. Um, en het bijzondere is dat um, de reden waarom het uh, weinig voorkomt is omdat we in de aanmeldingen relatief weinig mannen en vrouwen hebben van, uh, nou ja, die, die ergens in, in de oorsprong niet Nederlandse uh, culturele achtergrond hebben. Overigens, er wordt op dit moment uh, een tweede versie van Merit at First Sight gemaakt, die verschijnt
0: in augustus op videoland, daar mag
1: ik nog niet heel veel over zeggen. Maar daar kan ik wel al van zeggen dat er mensen met veel meer verschillende culturele achtergronden aan meedoen. Dus het het bizarre is eigenlijk, we zouden het zeker, uh, het is is iets waar we niet heel specifiek over nadenken, maar het heeft veel meer te maken met het type aanmeldingen dat we zien. En dat kan te maken hebben met de zender waar het uitgezonden wordt, het kan te maken hebben met uh, 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 bepaalde geloofsoverwegingen. Geen flauw idee. Maar dit jaar is er een, uh, een huwelijk. Uh, Ashley en Roe. En dat is overigens ook een succeshuwelijk geworden. Het uh, dus is een uh, is,
3: Als een kans zich voordoet, nemen we het zeker mee. Is daar wel voor gekozen? Dat daar nou meer aandacht uh,
1: voor is? Nee, het was, uh, het, 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 het was eigenlijk puur toeval. Um, en uh, deze twee mensen kwamen er naar boven uh, vanuit alle testen en alle onderzoek dat we deden, uh, waarbij we eigenlijk de huidskleur even een belangrijke factor, want dat, daar hadden zij zelf vragen op een gegeven moment over, maar er is een proces van, van hebben jullie daar naar gekeken, hebben jullie daar een rekening mee gehouden. En dat heb ik heel eerlijk moeten zeggen, dat heeft voor ons geen enkele factor gespeeld, we hebben naar heel veel dingen gekeken. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld huidskleur of uh, uh, culturele achtergrond hebben nul rol laten spelen. Dus we hebben gewoon gekeken naar alle factoren die we bij alle relaties doen. Um, ja, en daar kwam een koppel uit en uh, die hebben we aan elkaar voorgesteld. En die zijn uh, heel erg happy en blij met elkaar. Dus er zat geen rustige keuze achter. Ja,
3: grappig. Zijn daar nooit klachten over geweest?
1: In welke zin, bedoel je?
3: Uh, dat er te weinig uh, variatie was. Noem maar even variatie.
1: Um, nou, er zijn wel eens opmerkingen over geweest. Um, maar maar degene die misschien het hardste daarover klagen, uh, dat waren de experts zelf. Um, omdat we eigenlijk een veel breder uh, ja, publiek eigenlijk zouden willen hebben. Je wil uiteindelijk gewoon dat de deelnemers gewoon een afspiegeling zijn uh, van... Uh, nou ja, de mensen op straat. Als ik gewoon een populatie mensen van de straat trek, dan hoop je dat dat uiteindelijk de populatie is die mee gaat doen aan zo'n programma. Alleen de realiteit is, en dat is een belangrijk gegeven, dat wat een aantal zenders in Nederland, die hebben vaak een bepaald profiel. Dat heeft te maken met leeftijd, dat heeft te maken met culturele achtergrond. En dan merk je dat bepaalde zenders blijkbaar minder aanslaan bij een bepaalde leeftijdsgroep of bij een bepaalde culturele achtergrond. Dus het heeft meer te maken met wie zich
0: aanmeldt. Uh, ik zou graag willen dat zich een bredere
1: groep mensen gaat aanmelden. En misschien gaat dat dit jaar ook wel gebeuren uh, door het succes van afgelopen jaar. Uh, waarbij ook twee mensen uh, ja, bij elkaar zijn die uh, van oorsprong een iets andere culturele achtergrond
3: hebben.
0: Okay. Kan, kan ik me ook nog aanmelden toevallig? <laughs> ja hoor. Oké. <Okay. laughs>
1: We nou, gaan binnenkort weer beginnen, dus. Uh, okay. een beetje, dus. Uh, heel,
0: zet je graag op te luisteren. <laughs> ja, begrijp ik. Roy, kan jij eens vanuit jou ervaren wat zijn de dingen die jij ziet als het gaat om internationale relaties en racisme?
2: Nou, uh, op deze plaats ben ik een ervaringsdeskundige vind ik En ik kom natuurlijk uit een cultuur waar zeg maar heel veel. Gebeurt tussen allerlei soorten rassen in. Maar we zijn voor groot deel toch ook al een gemengd ras. Dus het is heel raar om over interraciaal te spreken, terwijl alles daar zeg, een beetje door elkaar heen loopt. En op het moment dat je naar Nederland komt, krijg je natuurlijk de eerste culture shock. En daar kan ik heel veel verhalen over vertellen. Maar als we het gewoon gaan onderverdelen, van oké, okay, wat zijn de potentiële problemen? dan kunnen we eerst beginnen wat, wat in huis gebeurt. Zeg maar, ik noem dat de, de kleinste cirkel, dat is in de, met de koppel zelf. Dan heb je dus wat extern gebeurt En dan kun je dus uh, onderverdelen in een kleine cirkel, bijvoorbeeld van familie. Je hebt een uh, vriendenkring, en dan heb je sociaal, en dan heb je nog uh, het land zelf. Uh, nou, ik denk dat um, je heel vaak afhankelijk van waar de twee rassen zeg, waar vandaan komen kun je natuurlijk uh, enorme verschillen hebben tussen waarden en normen en dus bijvoorbeeld ik uh, ben enorm gericht op, laat ik zeggen ik ben heel erg ambitieus en, en weet ik wat ik wil successen behalen en soms uh, ben je naar een relatie waar het heel relaxed is ligt dat nu aan het verschillende rassen? Dat is niet altijd te zeggen maar wat heel vaak gebeurt is dat bepaalde normen en waarden totaal verschillend zijn tussen, uh, met, met name tussen twee verschillende culturen waardoor er botsingen kunnen optreden die uh, zeg maar te maken heeft met je achtergrond, je identiteit, de cultuur waar je vandaan komt, religie en, en dat soort dingen. Sommige van het is niet noodzakelijk wijs gebonden aan de ras en dat, dat kan, maar als dus een laat zeggen, een blanke met een donkerkleurde persoon of anders is, dan zie je dat ook buiten uh, gereageerd wordt. Bijvoorbeeld, mijn vrouw Joy is van Salzburg en ik kom heel vaak op uh, social gatherings, waar ik de enige kleurling ben. En dan is het wel grappig dat, uh, ja, ik heb ergens, uh, zeg maar, heel weinig... Uh, een gevoel voor dit soort dingen kan mij geen bar schelen, maar je merkt wel dat er ook gepraat wordt. Je bent, de, wat ze noemen, een soort, uh, in het Engels, your sword thumb sticking out. Dus je valt op. Je wordt gefluisterd enzovoort, enzovoort. En heel vaak zitten daar ook oordelen in. En, en dus als je bijvoorbeeld bij een familie komt, uh, in dit geval toen ik nog student was, kwam ik wel eens uh, bij de familie van, uh, zeg maar, uh, mijn witte vriendin, of je dat ook. En dan merk je toch dat een bepaalde, ik zou zeggen, social, awkwardness is. Mensen weten niet precies waar je te plaatsen en, en de man maakt vaak hele domme uh, grapjes die gewoon niet leuk zijn of stellen hele domme vragen uh, of bijvoorbeeld dat van vroeger vragen, we ook Coca-Cola hadden alsof dat uh, interessant was dat is één ding dus uh, de externe uh, laat ik zeggen, kring reageert dat, ik ben bijvoorbeeld nu met uh, um, uh, Joy, die van Oostenrijk is dan, is, dan gaan ze heel anders om met feestdagen. En ze maken zich veel drukker op dingen waar, waar wij ons niet zo druk op willen maken. Dus dan zie je gewoon dat er culturele heel grote verschillen zijn. Dan moet je ook daarmee kunnen omgaan. En heel vaak worden stereotypes, uh, zeg maar, uh, gebruikt. Dat mensen gewoon niet precies weten uh, en gaan dan jouw stereo, uh, stereotype uh, bezorgen. Dus dat dat komt vaak voor, dus ook aannames worden gemaakt van hoe jij zou zijn, of hoe jullie zijn. Uh, Mensen zoals jij worden heel vaak uh, dingen gezegd. En dan heb je ook gewoon de echte racisme, dat gewoon mensen dus uh, uh, een van de vorm uh, van racisme hebben naar anderen die anders zijn. Maar het kan ook van beide kanten gebeuren. Dus ik heb bijvoorbeeld, omdat ik een blanke vrouw heb, dus ook dan tillen, dan heb je heel vaak dat, uh, zeg maar, de lokale vrouwen, zeggen, maar, ja, je voelt je veel beter nu, of wat dan ook. Dus er is is weer aan de twee kanten komen. En dan uh, heb je natuurlijk de oordelen over, wat dan ook je ras en dat soort dingen, dat komt ook voor. Um, en, en heel vaak ook, uh, wat ik noem, sarcastische opmerkingen of uh, beledigingen kunnen dus ook voorkomen. Dus dat zijn een, een beetje dingen die je vaak ziet. Nou, wat belangrijk is in, in zo'n relatie, is hoe ga je er samen mee om? En, uh, dus ik denk dat er ook heel veel afhankelijk is van de communicatievaardigheden van de koppel zelf... Uh, ga je de dingen aan of, of stop je het weg of praat je niet over? Um, ik zie ook een heel groot verschil soms en dat het, bij mij wel eens wat, wat pijn gedaan, is bij het um, opvoeden van kinderen en dat bepaalde dingen gewoon als minderwaardig worden beschouwd omdat ik dan van een meer simpele cultuur zou komen. En dan is, het, is hier ook een stukje arrogantie optreden, van wij weten het beter dan jullie, of waar of, ook. Of, of. dus ik heb mijn eigen ervaring daar um, echt heel veel in, in meegemaakt, en het is dan ook, komt het bij jezelf terug, van hoe sta je er zelf in, laat je dit soort dingen hier raken, en dus toen ik jonger was, was ik gevoelig voor alle vormen van racisme en nu doet het me helemaal niks meer, ik weet wie ik ben, ik weet waar ik voor sta, en dat soort dingen het meest grappige vond ik ooit in een uh, ziekenhuis was er een oude dame. Die maakte opmerkingen over die buitenlanders. En toen ze in dat geval Surinamers en Antillanen heen. En toen ik uh, opwees dat ik ook een buitenlander was, zei ze: Nee, 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 je hebt gestudeerd, jij bent anders. Dus dat was dan <laughs> de je niet meer tot de ras omdat je dokter bent of dat soort dingen. Dus, ik denk dat sommige mensen er heel moeilijk mee hebben. Dus ook, uh, zeker als een van de partners uh, zich ook minder waarde voelt. of niet een, een sterk uh, zelfbeeld heeft of eigen waarde... dan kun je diep gekwetst worden. Dus dat hangt ook af van hoe je dat, daar persoonlijk mee omgaat. Maar samenvattend denk ik dat. Uh, het niet eens. dat heel veel problemen niet zozeer met rassen te maken hebben. Dat heel veel preventuur te maken hebben. Met hoe wij mensen met elkaar omgaan. En we kunnen zelfs in dezelfde ras, kun je normen en waarden verschillen hebben. Je kan andere achtergronden hebben, andere soort communities waar je uitkomt, andere religies. Dus het interraciaal is één ding. En het is ook weer per land verschillend. In Amerika, toen ik daar, uh, zeg maar, net verhuisd naartoe was in 1986, was het not done dat je met uh, een, een blanke vrouw was. Dat, dat was gewoon heel raar En uh, dat, dat werd niet geaccepteerd. Het is nu vele malen beter. Dus je ziet ook wel daarin een evolutieproces optreden... dat ook de wereld er anders mee omgaat. Maar als je bijvoorbeeld naar China gaat waar ik voor COVID heel vaak kwam... dan is dat weer een hele weer van de Chinezen zijn dan... Uh, buitenlanders vallen op in, in China, laat het zo zeggen. En als je dan nog donker gekleurd bent... dan val je nog meer op. En, en dan merk je toch wel weer die, die hele grote culturele verschillen... en hoe men daarnaar kijkt... en, en wat wel oké okay is, wat niet oké okay is. Dus het is, ja, het is vrijwel complex en ik denk dat één een manier is om naar te kijken. En dat elke koppel internationaal ook zijn eigen problemen heeft afhankelijk van waar zij staan in de communicatie en hun normen en waarden en hoe goed zij
1: daarin ook met elkaar compromissen kunnen vinden. Dat is even algemeen even mijn eerste mijn indruk. Misschien uh, even iets uh, aanvullen, hoor, want ik vond het dat... wel waar jij begon, is dat jij eigenlijk de relatie ook in een brede context plaatste, van familie, vrienden, eigenlijk de hele wereld, de hele cultuur waar je opgroeit. En ik denk een belangrijke, die echt invloed heeft ook wel op relatievorming, we weten uit onderzoek dat ongeveer 76% van alle mensen bevinden hun partner. In wat we noemen een gesloten omgeving. Dat is dus een school in de vereniging. Uh, um, tijdens de studie uh, in de buurt. Dus echt letterlijk zeg maar. Uh, ja, in een heel beperkt omgeving vinden de meeste mensen, mensen hun partner. En uh, dat betekent dat als die omgeving bijvoorbeeld heel erg wit is. Uh, dan zul je ook ja, de kans dat je dan een partner vindt. Uh, met een andere culturele achtergrond. Is eigenlijk heel erg klein. Dus wat we de komende jaren waarschijnlijk zullen gaan zien, is dat nou ja, het aantal interraciale huwelijken, of, of hoe je het ook al noemen, mensen met verschillende culturele achtergrond, zal uiteindelijk gaan toenemen. Maar realiseer je wel bijvoorbeeld dat als je kijkt naar ook hoe wij het onderwijs in Nederland ingericht hebben, en wij hebben nog steeds het onderwijs in Nederland is nog steeds... Uh, uh, we hebben speciale scholen. Dus onderwijs in Nederland is echt gekoppeld aan uh, meestal een geloofsovertuiging. Dat is Europees gezien heel erg uniek. We hebben maar heel weinig openbare scholen. Uh, Maar dat zie je ook dat dat uiteindelijk toch wel ergens invloed. En misschien is dat helemaal niet meer zo sterk. Maar je ziet wel dat daardoor mensen toch met bepaalde culturele achtergronden op zijn school bij elkaar komen. En, en dat betekent dus ook dat dat de plek is waar jonge mensen vaak een partner voor de toekomst ontmoeten. Uh, of in ieder geval voor het eerst mee gaan denken. Dus het bijzondere is eigenlijk dat wij ook werelden creëren. Hè? Waardoor ja, culturen heel moeilijk nog steeds uh, mixen. Hè? Dat, dat is een discussie die begint al in het onderwijs. Maar die gaat continu door. En, en uh, uh, verschillende culturele achtergronden maakt het soms ook moeilijk. Uh, om dingen van elkaar te uh, te accepteren. Twee mensen kunnen hevig verliefd op elkaar worden, uh, maar dan spelen natuurlijk ook familieleden uh, sociale groepen om die jonge mensen heen. Of om oudere mensen heen, want je kunt ook op latere leeftijd natuurlijk verliefd worden. Maar die sociale groepen eromheen spelen wel een hele grote rol. En uh, dat, dat heeft dus ook wel invloed op of een relatie gevormd wordt, ja of nee. Um, en het viel mij op, oh, je zei daar in het begin even iets over. Dus ik dacht, dat, dat is wel een boeiende om ook over na te denken. Oh, op die culturele verschillen. Ja, die leiden er soms toe dat uh, nou ja, mensen elkaar niet gaan vinden. Ja, en het, het klopt ook wel. Ik denk, voor mij is het niet altijd dus, dus het ras dat een rol speelt. En dat is soms wat, wat je ziet. Maar in de achtergrond is er gewoon heel veel meer dan alleen de ras, want dat, zo simpel is het gewoon niet. En uh, rassen zijn ook verschillen, dus zelfs een, een persoon bijvoorbeeld uh, die zwart is en die komt uit een, een, een gezin waar
2: bijvoorbeeld uh, goede educatie is of iemand anders die minder educatie heeft, dat, dat, dat zijn voor mij, of tenminste wat me opvalt, zijn dat vaak grote verschillen in de ras zelf. En dan uh, heb je natuurlijk ook... wat ik al noemde... de communicatie met elkaar. Hoe los je dat op met elkaar? En daar kunnen ook culturele verschillen in zitten... die niets met de ras te maken hebben. Die zelfs bij, een, bij dezelfde soort ras... ook weer problemen kunnen opleveren. Dus in, in, ja, het, is, het blijft heel boeiend... Dat, uh, omdat we vaak aan de buitenkant het een en ander waarnemen... dat we heel vaak dan denken... daar ligt het dan aan. En mijn ervaring is... Dat het niet altijd ligt aan de ras, maar meer aan, aan de mensen zelf, dus de, de koppel zelf. En hoe zij staan ten opzichte van die kring om hen heen. Natuurlijk gezin, daar kunnen als spanningsvelden in ontstaan. Bijvoorbeeld als, als een, uh, ik noem eens een, een witte jonge vrouw komt met een zwarte man, dan kan er al opinie zijn binnen het gezin. Dan heb je de vriendenkring nog een keer en dan heb je daarnaast ook de. Anders social ding. Dus we kijken heel vaak naar de ras, maar het is niet altijd wat het grote verschil uitmaakt. En dat is mijn uh, allergrootste ervaring die ik mee wil
3: geven. Is, is, zou het zo maar kunnen dat, omdat er steeds meer, ja, een soort meer kruisbestuiving is, is, het dan heb je dan kans dat er minder racisme gaat voorkomen? Ja, dat, 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 dat is uh, b- bijna een filosofische
1: vraagstelling. Maar <totstuken> <Ja. totstuken> uh, 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 ik denk van niet. Uh, um, en uh, uh, d- 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 ik ben daar een klein beetje pessimistisch in. Um, ja. En de reden is dat op een of andere manier zien we eigenlijk dat de mens altijd. Uh, en, en laat ik even zeggen van. Uh, 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 natuurlijk heel veel mensen niet. Uh, maar we zien altijd fenomenen opduiken uh, waarbij groepen zich proberen te definiëren of af te zetten ten opzichte van andere groepen. En op het moment als dat gedragspatroon optreedt, dan noemen we dat, gebaseerd op uh, etnische achtergrond, dan noemen we dat racisme. Uh, maar, maar we zien dat natuurlijk het, het, het onderliggende mechanisme. Uh, wat er plaatsvindt, dat zien we veel vaker in de maatschappij optreden dat groepen tegenover elkaar komen te staan, of dat de ene groep de andere groep discrimineert. Um, en en uh, helaas wordt vaak een culturele of een daarvoor gebruikt, maar we zien helaas ook uh, dat, dat heel veel andere factoren ook daarvoor gebruikt worden, om mensen te discrimineren, of mensen om een op bepaalde plek neer te zetten, uh, omdat om ze nou ja, een afkomst hebben
3: of een, uh, een bepaalde overtuiging hebben. Ja. En, uh, ja, dat is een heel lastig mechanisme. Ja. Is het dan misschien zo dat we misschien zelfs naar de racisme of dat snel is uitgesloten, maar is het dan niet dat er bepaalde groepen dan gewoon worden uitgesloten vanwege bepaalde gedachten gaan in plaats van de
1: kleur? Op uh. Is, uh, 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 het bijzondere is eigenlijk wat je, wat je ziet in, in de hele geschiedenis, en uh, Roy corrigeer me als jij daar andere ervaringen of andere dingen in, in hebt gezien, is dat mensen hebben eigenlijk een soort neiging uh, om zich af te zetten ten opzichte van andere mensen die anders zijn. En het, het doet er eigenlijk niet zoveel toe of dat nu... Uh, 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 huidskleur is, uh, geloofsovertuiging is, overtuiging over wat dan ook. Uh, we hebben de neiging om vooral ons eigenlijk gelijk of onszelf superieur ten opzichte van anderen te voelen. En we hebben de neiging om dat vaak zeg maar op een manier te doen door niet alleen onszelf superieur te voelen, maar ook de ander kleiner te willen maken. En het bizarre is... Ik, ik vind voor heel veel dingen vaak in de biologie wel een uh, uh, soort van verklaring voor dit soort gedragingen. Uh, maar het bizarre is dat, dat ik in de biologie heel weinig verklaring voor dat gedrag kan vinden. Terwijl als je generiek kijkt, je komt bijna overal voor over de hele wereld. Uh, waarbij bij mensen met een bepaalde overtuiging of een bepaalde kenmerken of een bepaalde huiskleur, wat dan ook. Zeg maar weggezet worden als inferieur, waarbij anderen zich nou ja, vooral superieur proberen te voelen. En, en het vervelende is dat, dat dat zie je op heel veel plekken terugkomen um, in de maatschappij. Zelfs soms bij uh, mensen die vinden dat ze zelf helemaal niet aan racisme doen, uh, maar toch bijvoorbeeld zichzelf superieur voelen omdat ze een bepaalde opleiding hebben, in een bepaalde wijk uh, wonen en daarmee dus ook iets vinden van de mensen die dat niet hebben, of in een uh, andere uh, wijk worden bijvoorbeeld. Dus is dat, dat de oorsprong van dit gedrag is wel heel erg diep geworden? Ja, um, ja, maar ik vind het, uh, ik vind het wel grappig, dit soort van
2: kruisbeschrijving. En, uh, ik heb ooit een film gezien met een naam kwijt, en toen zag iedereen in de film zag een beetje uit zoals ik, en zei dit is de ras van de toekomst. Dus wie weet, is er nog hoog voor de wereld dat ze in kan. <laughs> en, en dan terug naar, naar wat Patrick dus net zei. Is inderdaad dat um, je vernemen een hele sterke stereotypering. Hè, van van uh, bepaalde huidskleuren of wat dan ook. En wat ik in ieder geval uh, ook heb gemerkt, en, en zeker in uh, lijn van wat Patrick zei. Is dus omdat ik heb gestudeerd en ook daarin enorm uh, goed ben in mijn vak en enorm veel succes heb bereikt, dan ziet men je toch anders. Het is dus net van, ja, eigenlijk hoor jij niet bij de rest. Dus ik val niet onder de typische stereotypen van wat men dan verwacht van bijvoorbeeld een kleurling of wat dan ook. En dan, als je kijkt naar Nederland zelf, ik denk dat Nederland in heel veel opzichten best wel vrij, vrij wer is omdat hier heel veel uh, vermenging is van, van rassen. Maar je wil gaan naar Oostenrijk in bepaalde uh, plekken, dan, dan zie je dat daar veel uh, sterker is. Dus omdat er veel minder gekleurde mensen zijn. Dus hoe minder kleur er is in de omgeving, hoe meer, eh, laten zeggen, um, die arrogantie ook is. Wat, wat Patrick eigenlijk zegt. Van ja, wij zijn een beetje beter. En, mijn vrouw komt uit Salzburg. Nou, als er ergens één stad in de wereld super arrogant is... Nou, en, en dat, dat kun je dus ook echt merken... als ik dus bijvoorbeeld uitga... met, met mijn vrouw... dus dat het, het, het echt daar dingen over wordt gezegd... en dat ben ik niet gewend in Nederland... in Nederland is dat een non-issue... dus per land kan het... heel erg uh, verschillend zijn... en ik denk wel... Uh, dat er verandering in komt nu... ook omdat we steeds meer... succesvolle types hebben... uit andere landen... dus dat... Uh, het niet meer zoals vroeger was een dominantie in bepaalde gebieden van alleen één soort ras. We zien wel ook bijvoorbeeld bij sporten, zie je dus dat er toch veel meer uh, zeg maar, rolmodellen ontstaan die boven een ras uitsteken. Dus ik heb wel hoop dat stap voor stap... Uh, we uh, hierin uh, een, uh, een stap gaan maken. En daarnaast als arts weet ik dat als je eenmaal onder de huid zit uh, ik wil het vroeg chirurg worden. En ik zei altijd, als je begint te snijden, er is geen ras meer van binnen, want zij lijken allemaal op hetzelfde. Dus ja, het is wel een, 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 nog een dingetje. En als het gaat bekijken vanuit de spirituele groep of van de spiritueel neigende mensen is natuurlijk wel ...dat uh, als je echt spiritueel bent, dan bestaan er geen rassen meer. Want dan zijn we allemaal broeders en zusters. Dus dus ja, ik denk ook dat uh, de discriminatie heel vaak te maken heeft met uh, bepaalde achtergronden... ...van hoe je wordt opgevoed eh, en hoe de ouders ook kijken naar anderen. Ik denk dat een hele grote rol speelt. Maar ik merk wel vergeleken met 20, 30, 40 jaar geleden dat het veel... Ja, dat we heel, dat we heel
1: erg gegroeid zijn. Met name wel in Nederland, maar ook in Amerika zie ik toch een hele groot verschil. Want vroeger was het veel meer uitgesproken. En was de discriminatie ook nog vele malen erger dan het nu is. Dus ik heb hoop. Ik heb hoop dat we ooit allemaal dwars door alle kleuren heen kijken. En elkaar gewoon kunnen ontmoeten als mens. Als echte homo sapiens. En niet, niet anders dan dat. Het interessante is ook wel. Uh... Wat je zegt, Roy, is, is dat uh, er zit ontwikkeling in. Ik vind het zelf altijd toch wel heel erg shockerend... dat je, je realiseert dat de, de reguliere wetenschappen... Dit is voor mij nog altijd waarom ik me af en toe nog wel eens een beetje uh, keer tegen de universiteit. Kijk, op, op de reguliere Nederlandse universiteiten uh, uh, werd tot uh, in de jaren 40, zelfs tot in de jaren 50... Uh, onderzoek gedaan, uh, waarbij men uh, uh, antropologen de wereld over stuurde die, die allerlei schedels gingen opzummeten en, 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 en uh, 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 allerlei kenmerken van mensen gingen verzamelen en waar, waar ik gewoon echt geïnterneerd in, in zo'n universiteit en toch een overtuiging was dat je superieure en inferieure rassen had. En wij associëren dat altijd met de nazi's in de, derde, of in de Tweede Wereldoorlog, maar... Het bizarre was dat, dat in de jaren 50, 60, was dat in, in Nederland was het gewoon algemeen geaccepteerd. Als zijnde dat is normaal, dat we zo naar verschillende mensen kijken. En, en dat was, uh, uh, ook op universiteiten werd dat gewoon onderwezen. Er de, 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 de zijn hele archieven opgebouwd. Leiden heeft een enorm archief over dit soort onderzoek. Uh, wat ook ooit wel een beetje als een soort besmet archief werd aangemerkt, waar heel veel data ooit verzameld is door antropologen, serieuze wetenschappers, althans zo zag men zichzelf, die de wereld overtrokken en, en probeerden aan te tonen dat je superieur en inferieur was. Uh, uh, gelukkig zijn we daar natuurlijk heel veel ver weg van. Uh, maar ja, ik zei zo, ik heb hier zo'n boekje liggen. En dat, dat boekje gaat dus, dat is uitgegeven in 1982. Maar in onderzoekers, wederom zijn juist wetenschappers, uh, uh, toch wel met hoofdschudden naar andere culturen kijken en uh, ja wel iets vonden van de huwelijksmoraal. Uh, uh, in overzeese gebieden. Uh, en en, en daar werd ook beschreven en dat werd het geanalyseerd op een manier dat men dus ook wel iets vond uh, 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 van de verschillende culturen die werden onderzocht. Ja, ik dacht, Zijn we wel een heel stuk verder uh, daarvan weg? Als ik in mijn eigen ervaring kijk, ik ben nu 30 jaar getrouwd. Ik weet niet hoe er vroeger thuis bij mij gereageerd gereageerd zou zijn geworden als ik met een protestant meisje thuis was gekomen. Ik geloof dat het meer acceptabel was geweest dat ik homoseksueel was geweest dan met een protestant meisje thuis aankwam. Dat was volgens mij 30 jaar geleden echt nog een brug te ver. er zijn zeker veranderingen maar waarom ik toch een beetje negatief blijf, is dat ik altijd weer zie dat mensen een reden vinden om een andere groep, uh, en of het nu op cultuur of opleiding of of woonplek, et cetera uh, of seksuele overtuiging is, of wel of niet vaccineren is, uh, om mensen op basis van een bepaalde overtuiging daar ook een stempel op te zetten en en dat dat is eigenlijk in de kern wel een, een, een een heel lastig mechanisme, maar ook wel een mechanisme waarvan ik denk van ja, ho- hoe ver zit dat inderdaad in de mensheid um, um, nou ja, ingebouwd? Is dit nu echt onderdeel van onze genen? Zit het echt in ons DNA? Of worden we zo extreem opgevoed om onszelf continu te onderscheiden van andere groepen? Dat is natuurlijk nog steeds wel een interessante overweging.
3: Hmm. Maar ik ben trouwens ook benieuwd waar... De zil- en welke groep de silverback eigenlijk kan bevallen de
1: corona zelf of vijf ah,
2: ja. die is voor jou Patrick ja.
1: Ja. Ja. Nou, laat, ik, laat ik zo dus toevallig had ik al pas geleden denk ik, op elke dinsdag uh, publiceer ik een quote en een van de quotes was dat, dat, uh, um, wat mij opviel en dat was niet zozeer bij maar nou ook wel bij apen zie je dat en wat mij opvalt is dat dieren eigenlijk heel weinig discrimineren op uiterlijk, maar heel erg op gedrag. Uh, en dat is natuurlijk wel een fascinerend gegeven. Als je, als je kijkt naar gorillas, dan, dan heb je wel eens een, een gorillavrouw die, die heel erg donker is of heel erg licht is. Of er, er is een bekend voorbeeld van sneeuwwitje. Er was een gorilla in Barcelona die sneeuwwit was. En het bizarre is eigenlijk dat dieren dat heel weinig uitmaakt. Uh, dus uiterlijke kenmerken hebben zeker invloed in partnerkeuze. Uh, maar eigenlijk de belangrijkste factor is gewoon uh, uh, gedrag. Ik vind dat altijd het mooiste te zien bij honden. He, het maakt niet uit of een groot, de andere hond die ze tegenkomen, groot, klein, dik, zwart, kaal, wat dan ook is. Uh, ze snuffelen het eerst en ze kijken naar hoe de ander reageert en uiteindelijk maakt het ze allemaal niks uit hoe de ander uitziet. Soms tot, uh, tot ergernis van de baasjes. Zeker als ze met ros- rashonden onderweg zijn. Eh, honden maakt dat helemaal niet uit. Dus eh, in de natuur zeg ik wel eens van... Eh, nou ja, ze discrimineren in ieder geval niet op uiterlijke kenmerken. Eh, maar wel uiteindelijk misschien op gedragskenmerken. Hoe reageert de ander op mij of eh, wat doet de ander? En eh, dat geldt dus ook bij gorilla's. Eh, eh, ja, het maakt ze uiteindelijk niet uit hoe de ander eruit ziet. Eh, als hij maar een juiste curve vertoont. Nou, ik uh, wil graag uit uh, de biologie een stap maken naar de spiritualiteit. <laughs> Dan ik denk dat tenminste nog een beetje zeg maar, verschil. Als, als we gaan kijken vanuit de spirituele invalshoek, is het natuurlijk zo dat wij uh, hier op aarde de
2: problemen creëren die voor ons zijn, waar we aan... Aan onszelf mogen sleutelen. En wanneer wij vanuit, eh, zeg maar, de, even niet vergeten wat het uiterlijk is, en we kijken gewoon naar de mens als een ziel die hier een ervaring komt doen in een biologisch systeem, dan zou ik eigenlijk niet moeten uitmaken welke ras iemand is, maar toch ergens filteren we door onze zintuig, filteren met een, Ja, en, en dat kan dingen verschillen. Ik weet ook bijvoorbeeld vrienden die ik loop uit, dat er een paar bij waren, één die zat heel erg bij. En die, die, die moest niets van Blanke Vrouwen hebben, was zelf uh, Nederlander. Maar was helemaal dus op met name uh, mensen met open Dus dat kan ook een soort. Ik weet niet of dat een, een, zeg maar, een voorkeur is vanuit de ziel of niet. Het, dus er zijn dingen die gebeuren. Maar wanneer wij problemen tegenkomen, maakt je uit wat dat is welke vorm dan ook, dan is het aan ons om dat te zien als een uitnodiging... om in de spiegel te kijken en ons vragen hoe ga ik ermee om. Dus we hebben de evolutie van de mens, waar Patrick zegt, daar ben ik nog niet helemaal
1: positief over... en weliswaar terecht. Ik uh, zie ook de evolutie van de ziel... en ik hoop dat de evolutie van de ziel het gaat winnen over de biologie. Patrick, dus wie weet... Houdt het elkaar op die manier in, omdat we vanuit de spiritualiteit toch willen kijken naar de lessen en de inzichten die we krijgen vanuit het leven zelf, door de keuzes die we maken. Dus misschien is het enige, het ene sneller dan het andere. Ik heb er in ieder geval nog op. Ja, daar, daar zit in ieder geval een stukje op. Uh, opvol in, uh, de, 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 de mensheid in die die evolueert misschien net iets te langzaam, over generaties heen, maar uh, als de evol- evolutie van de ziel wat sneller kan gaan, zit daar in ieder geval een stuk
0: op. Oké, okay, we gaan ervoor. <laughs> nou heren, ik wil even de gelegenheid gebruik maken om uh, weer even een beetje samen te vatten. We zijn uh, begonnen met uh, het boekje van 1952, Het huwelijk en huwelijksmoraal bij vreemde volken. En er heerst nogal een uh, groot taboe op in de wetenschap, uh, gevoed vanuit de politiek. In, totaal, in totaliteit is eigenlijk onderzoek naar racisme en interraciale relaties eigenlijk vrij beperkt. Uh, de apen of de dieren, nou, die kennen geen racisme. Uh, in de Married at First Sight is het eigenlijk nog niet echt voorgekomen, behalve de laatste keer. Als het gaat om een interraciale relatie en die was ook heel erg succesvol. Uh, Roy als ervaringsdeskundige geeft aan, er zijn eigenlijk een aantal potentiële problemen. op verschillende groepen, uh, op beroepsniveau, de koppel zelf. Het tweede niveau is de familie, de vrienden en eventueel een grotere vorm vanuit de maatschappij. De enorme verschillen zijn nog eigenlijk gebaseerd op de waarden en normen en die kunnen zorgen voor botsingen. En het kan op het gebied van religie en het kan dus ook op het gebied van ras. Je wordt dus veroordeeld of 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 veroordeeld vanuit de omgeving en dat kan dus zorgen voor soms social awkwardness. Er worden domme vragen gesteld of domme opmerkingen gemaakt. De stereotypes worden gebruikt en er worden aannames gemaakt. En racisme kan van twee kanten komen. En dit kan leiden tot sarcastische opmerkingen over en weer. Belangrijk in een interraciale relatie is hoe ga je ermee om? Communicatievaardigheden van de koppel zelf zijn heel erg belangrijk. En afspraken maken met betrekking tot het opvoeden van kinderen. En hoe sta je er zelf in? Laat je jezelf raken door anderen met hun oordelen of, en veroordelen. Veel van de problemen die binnen een relatie zijn hebben niet alleen te maken met ras, maar hoe we als mens met elkaar omgaan. En interraciale relaties en de acceptatie is ook nog eens per land verschillend. Patrick gaf aan dat 76% van de partners vindt zijn nieuwe partner in de eigen gesloten omgeving. En de kans dat je een partner vindt buiten je eigen, buiten je eigen ras is daardoor ook een stuk kleiner. De verwachting is dat in de toekomst het wel gaat veranderen, maar de culturen zijn moeilijk te mixen, onder andere door het verzuiling in een onderwijs waar we toch vaak onze eerste partners vinden. Maar mensen kunnen heftig verliefd worden, maar sociale groepen spelen en blijven een enorme rol spelen. Um, de mening als het gaat om kruisbestuiving, zoals Michael dat zo mooi noemt, leidt uh, volgens Patrick tot, uh, niet tot minder racisme. Hij is op, zeg maar, pessimistisch. Want groepen proberen zich te definiëren of te onderscheid te maken van andere groepen. En vaak wordt dit gedaan op etnische achtergrond als aanleiding hiervoor gebruikt. En mensen zetten zich nog eenmaal graag af ten opzichte van andere mensen. Vanuit de biologie is dat niet te verklaren. Volgens Roy, die een stuk optimistischer is, is er wel verandering in komst, Onder andere dat er rolmodellen veranderen. En Patrick geeft nog aan, maar dieren discrimineren op gedrag en niet op uiterlijk. Uiterlijk heeft wel invloed op de partnerkeuzes van de dieren. Op spiritueel vlak zegt Roy, wij creëren de problemen die we graag zelf oplossen of waarvan we kunnen leren. Het is aan ons om in de spiegel te kijken en hoe gaan we dit oplossen. En wat ik een hele mooie vond, de evolutie van de ziel boven de evolutie van de biologie, dat geeft hoop.
3: Mooi hè, Gelder, hè? Ik heb een trouwens mooie vraag. Is de slagingskans tussen het raciaal, is die, wordt die nou groter of wordt die kleiner? Is dat wetenschappelijk door uh, de een onderzoek naar gedaan? Nou, ik, ik, ik was bang dat een
1: dergelijke vraag zou komen. Uh, dus ik, ik ben uh, uh, vandaag in de statistiek gedoken. En Het bizarre is, er wordt heel weinig statistiek over bijgehouden. Uh, Dus je je moet het veel meer uit de anekdotische informatie halen. En uh, uh, als ik ik die informatie volg, uh, dan is er eigenlijk, het antwoord is, uh, uh, er is een kleinere slagingskans, maar dan komt er een heel grote maar achteraan. En maar is dat het waarschijnlijk met name ook wel zit in culturele verschillen. En dat is natuurlijk wat, als je uh, over interraciale relaties spreekt, uh, dan gaat het eigenlijk heel vaak ook over culturele verschillen, die dus ook in die hele sociale context gezien moeten worden. Uh, uh, tussen families, uh, 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 vrienden, uh, sociale omgevingen. En dat zou een factor zijn die van invloed is. Dus, het zit misschien niet zo heel direct tussen de twee geliefden, maar het zit eigenlijk in de hele setting eromheen, wat een heel grote impact heeft.
2: En Wat ik daar zou willen toevoegen: het, um, de statistieken spreken sowieso niet in het voorbeeld van relaties in het algemeen. Als we dan kijken van relaties, wij hebben geen statistieken van ex-scheiding en de eerste huwelijk, dat is bijna de helft die afhaakt. En we wil niet zeggen dat de andere helft maar super gelukkig is. Dat is het ook niet. De mensen tweede keer trouwen, daar zijn de stelsieken niet beter. Dat stijgt dan boven de 60%. En dat de derde huwelijk ligt over de 70%. Dus het is fijn dat we niet echt leren van onze huwelijk en onze lessen. Dus dat zou ik misschien niet eens. Die stelsieken hebben niets te maken met internationale Koppels heeft gewoon met algemeen. Dus als we algemeen al zulke statistieken hebben, dan zegt dat heel veel. En voor mij, uit mijn ervaring, als ik de praktijk en, en zodra ik daar een blik op heb, loopt het bijna altijd mis op waarden en communicatie. En dus dat mensen gewoon heel vaak niet echt alles uitspreken. En dat is ongeacht ras. Het maakt niet uit of je blank, geel, groen of wat dan ook bent. De grote vraag is: weet je wie je bent en waar je voor staat? En durf je bijvoorbeeld die grenzen aangeven of niet? En bepaalde dingen worden ook in in de de verschillende culturen anders geïnteresseerd. Bijvoorbeeld wij van een tilde, althans ik genealiseer even. Wij houden van flirt in het algemeen. Gewoon leuke opmerkingen maken met de andere seksueel. Gewoon heel scales. En daar wordt niet altijd iets mee bedoeld. Het is niet altijd uh, seksueel. Het is heel vaak gewoon Maar uh, er zijn bijvoorbeeld... Uh, ik heb heel veel problemen gehad... in de relaties... omdat de andere weer jaloers was. En met iets dan minder te maken... of het nou interraciaal is of niet. Het, is, uh, dus het komt wel voor... ik ben dat we... als man vaker wat, wat speels zijn. En dat allerlei dingen. Maar het wordt in andere culturen... weer heel anders gezien. Dan word je... Direct in een hokje geplaatst en dat soort dingen. En dat kan enorm veel stress creëren binnen een relatie. Dus laten we zo zeggen, Michael, dat de cards are against us. Dat koppels in feite heel veel
3: problemen hebben met elkaar, ongeacht de Als ik nou kijk, hè, dankjewel trouwens. We we weten steeds meer over andere culturen. Zou dat een een hoger succes kunnen worden, omdat wij steeds meer weten over verschillende culturen. Is dat zo, uh, Michiel? Weten we steeds meer over andere culturen? E, ja, ik krijg steeds meer te horen over andere culturen. Ik, ik, ik zie het ook steeds meer om me heen. Ik, misschien, misschien ligt het ook aan mij, hoor. Maar... Ja...
1: Um... Ja, ik, je merkt, ik twijfel een beetje bij, bij die opmerking. Is dat. Um, ik, ik heb soms het vermoeden, maar, maar nu ga ik echt over vermoeden spreken. Dat wij soms denken andere culturen heel goed te kunnen begrijpen. Of dat we andere culturen uh, 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 snappen of dat we de informatie hebben. Um, ik heb heel af en toe ook wel een soort idee dat we juist steeds oppervlakkiger worden in het begrijpen van andere culturen en dingen algemener gaan maken. Um, ik vind het zelf nog steeds ontzettend lastig om in culturen vaak de finesses te begrijpen. En uh, ondanks dat ik, ik, ik heb natuurlijk tegenwoordig heb ik technologie... Ik heb allerlei handboeken, er wordt heel veel over gepubliceerd over culturen. Dus dus ik kan heel veel informatie verzamelen over cultuur. En toch merk ik nog steeds dat als ik echt in een andere cultuur ben, het vaak toch lastig vind die andere cultuur te begrijpen. En en daar zit denk ik ook wel een klein beetje de uitdaging, is dat we misschien soms denken andere culturen te begrijpen. Omdat we heel veel informatie kunnen verzamelen over die andere cultuur. Uh, Maar echt, echt snappen wat de finesses zijn in communicatie, in humor, in rituelen, uh, is denk ik vaak toch veel lastiger. Dus ik denk dat we misschien soms zelfs oppervlakkiger worden in het begrijpen van een cultuur. Omdat we denken van ja, weet je, ik lees een paar boekjes, ik kijk een paar documentaires, uh, ik spreek een paar mensen en dan weet ik wel hoe het zit. En, en soms is het begrijpen van een cultuur, uh, dat vergt soms uh, echt, echt veel meer uh, en veel meer verdieping. Dus ik twijfel daar wel een klein beetje over.
2: Ja, ik, ik kan me daar ook wel in vinden. Ik denk juist uh, dat het hebben van een internationale relatie dus enorm veel voordelen heeft, ook juist om andere culturen te leren kennen. En andere achtergronden, andere manieren van met elkaar omgaan. Dus ik, ik zie dat heel positief. Uh, ik heb uh, laten zeggen, de, de verschillen tussen Antillianen en Surinamers die zijn er best wel. En, en... met door elkaar af te trekken, merk je toch wel dat ze aan het in je liggen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook in China. Zie ik dan ook dat ik steeds beter de Chinees kan begrijpen als, als mens en in hun eigen omgeving. ...opgevoed worden, onderdrukt worden. En dus er komt wel meer informatie uh, die veel maar. Um, ik, ik, ik denk niet dat het alleen uit boeken kan duiden, daar ben ik het helemaal mee eens. Die moeten echt indijken, deel van worden en, en, ja, en het op een andere manier kennis kennismaken. Als je bijvoorbeeld uh, in een Indonesische cultuur komt, wat heel veel anders is, dan die vroeger... Met mijn uh, reksporten zat ik daarin. En dat is weer heel anders dan de viaanse cultuur. Dus ik, ik denk toch dat het niet alleen maar zeg dat een documentair van boek komt. Je moet echt wel erin zitten om het helemaal te begrijpen. En dat is niet alleen maar theorie. En
1: ik denk dat wat dat betreft ik met dat ik eens ben. Dat het uh, niet, niet echt beter wordt daardoor. Althans mijn ervaring. Ik ik kan een hele kleine ervaring delen. Misschien heeft Larissa hetzelfde. Uh, uh, Ik woon nu, wat wat is het? 18 jaar in België. Uh, Het is maar maar even de grenzen over. En ik kom er steeds hoe langer ik er woon. En dat is dus nu toch best al behoorlijk lang, naar mijn gevoel. Kom ik er steeds maar achter dat ik zelfs de Belgische cultuur steeds minder begin te begrijpen. Dat zegt misschien iets over mij, maar het zegt ook soms dat als je een klein stukje kennis hebt, uh, dat, dat het ook steeds ja, complexer lijkt te worden. Je, je snapt een klein stukje van die cultuur, je stapt een klein stukje verder in die cultuur, en, en dan blijkt er opeens toch veel complexer te zitten. En ik, ik moet zeggen, ik vind dat ook wel een hele mooie ontdekkingstocht, uh, dus misschien over een jaar of tien stap ik te België, uh, maar dat is dan mijn grootste bruis waarschijnlijk.
0: Nou, ik woon inmiddels uh, 16 jaar in België en uh, ik kan, in die zin kan ik je volgen Patrick, uh, ik snap ze ook uh, <laughs> steeds minder. <laughs> um, maar tegelijkertijd, um, wat ik al eigenlijk wel een interessante uh, vra- vraag vind, en dan kijk ik eigenlijk naar Roy als uh, ervaringsdeskundige. Hoe het zit met samengestelde gezinnen. Ik heb uh, zelf ook op dit moment een samengesteld gezin. Uh, blanke man. En in de Antilliaanse cultuur is dat uh, een statussymbool. Um, want toen ik met mijn ex ging scheiden, uh, had mijn oma zoiets van hoe kan je nou van een blanke man scheiden? Weet je, dat was echt nadan. Toen ik denk, ja, als het huwelijk niet werkt, dan werkt het huwelijk niet. Maar dat geeft aan hoe sterk het statussymbool is. Maar ik merk ook te onderling aan de kinderen het verschil. Uh, dat ze anders tegen het ras aankijken. Tuurlijk, ze zien elkaar als broertjes en zusjes. Maar ze kijken bijvoorbeeld heel anders uh, tegen het vervelende zwarte pieten uh, discussie aan. Uh, maar ook ze, ze snappen ook niet goed dat mensen soms heel raar op, op hun reageren. Als zij, uh, de, zeg maar, de, de blanke dochter met de gekleurde dochter, uh, samen activiteiten doen. Uh, dus ik, 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 ik voel ook daarin, um, nou ja, de, de, de mix max, de, de, het gemixte verschil, maar ook de extra druk die er binnen een relatie komt als er kinderen meegemoeid zijn. Dus vandaar mijn vraag ik aan Patrick en Roy en Michel. ik hoor uit graag ook jouw mening. Heb je de ervaring? Hebben jullie ideeën? Hebben jullie tips?
2: Nou, ik eh, kan in ieder geval een ervaring van meegeven in de zin dat ik een eh, blanke dochter heb. En, um, en ook heel wat ik hierover heb besproken, ook over rassen en hoe mensen naar en mensen kijken. Ik denk dat um, het heel belangrijk is om je kinderen die zich in zo'n gemengde gezin opgroeien, om het uit te leggen. En, en uh, mijn dochter begrijpt het helemaal, die is zelfs trots dat ik dan anders ben en, maar ja, ze vermeldt altijd wel de band dat ik wereldkampioen karate ben. Dat is geen deel dat indruk te maken ja. dus, Maar ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je met je kids al, al heel duidelijk uitlegt. En, en ook uh, zat bijvoorbeeld in, in, uh, op school een, een uh, zwarte zeg maar medeleerling. En die haar ging pesten. En, uh, omdat zij dan weer te blank was en niet klopte bij de vader. Dus. Maar ik heb wel op gemeen, is dat kinderen heel gemeen kunnen zijn. Kinderen kunnen echt uh, bulje, zonder dat ze daar fysiek geweld denken, voelen. Dat is een puur uh, verbaal wil je. En, en dat merken ze ook uh, zeg maar, bij kids. En we hebben verschillende scholen vanuit Amerika naar Salzburg ook. En dan zie je toch dat je je kind heel goed moet begeleiden. Ook heel goed moet uitleggen dat ze het snappen waarom die dingen gebeuren. Dat gewoon mensen bepaalde stereotypen zien... en dat soort dingen. Dus... voor mij denk ik het groot verschil altijd geweest... is dat het kunnen uitleggen... en vanuit die liefde... Uh, dus over anderen te spreken. Niet niet... Uh, zeg maar dat ze dom zijn... of het niet... maar gewoon dat het zo is. En wanneer je zelf in je kracht blijft... en op een liefdevolle manier... naar de oordelen van anderen kunt k- kijken... denk dan dat je ook je kinderen... bepaalde normen waarden kan meegeven. Dus het is een kans...
0: En zeg maar iets te kunnen doen voor je kind. Dat so, is tenminste missie we kunnen like. Ja, dank je, Roy. Dit is voor, voor mij heel erg herkenbaar. Het is wat je zegt, kinderen kunnen ook een heel erg naar nou, elkaar leren. En ik vind eigenlijk wel een uh, hele mooie. Uh, wat je zegt, kinderen zijn gemeen. Want we gaan ook uh, binnenkort het hebben over pest op school. Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie aanleiding. Maar Patrick, wil jij hier nog op reageren? Op, uh,
1: uh, kijk, wat, wat heel erg bijzonder is aan mensen, uh, is dat wij een waanzinnig lange kindertijd hebben. En uh, uh, we zijn ongeveer een kwart van ons leven zijn een kind. En in die lange kindertijd gaan we een heleboel dingen vormen. Uh, we gaan leren hoe we ons moeten gedragen in een groep. Uh, we gaan een heleboel praktische dingen leren, hoe we uiteindelijk kunnen overleven. Uh, Maar maar we krijgen ook in die kindertijd heel veel overtuigingen mee. Uh, We krijgen overtuigingen over over wat goed en slecht is. We krijgen overtuigingen mee wie beter is of slechter is of wat belangrijk is of niet belangrijk is. Uh, uh, We proppen kinderen tijdens de kindertijd daar waanzinnig vol mee. En uh, uh, voor biologen is dat een heel interessant fenomeen omdat we in de natuur zien dat... Kinderen uh, uh, van heel veel diersoorten. Die hebben een hele korte kindertijd. En die vertrouwen eigenlijk heel snel op een instinct. Terwijl bij mensen is, is eigenlijk die vorming een heel belangrijk gegeven. En dat is dus ook een belangrijke maat wat we noemen culturele vorming. Uh, het is de vorming van je identiteit. Maar het is ook de vorming van je culturele identiteit. En ik denk dat in die zin is het wel heel belangrijk om dat mee te nemen bij kinderen. Ook van... Hoe kijken wij tegen kinderen aan? Hoe nemen we kinderen mee in in het denken over uh, 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 verschillen tussen mensen? Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat we wel kijken hoe hoe reageren kinderen op. En wat Roy zei, kinderen kunnen ontzettend gemeen zijn. Ze kunnen echt uh, pestkoppen zijn. Waarbij ze ook heel makkelijk uh, uh, allerlei eigenschappen van anderen benutten. Om anderen daarmee te kwetsen. En het is wel belangrijk hoe hoe we ook naar kinderen kijken en en die een stuk in de opvoeding meegeven. Hoe we bijvoorbeeld ook tegen racisme aankijken. uh, Ik ik zelf zie eigenlijk geen enkele aanleiding in de biologie om te zeggen het zit in onze genen. Uh, Maar dat betekent wel uiteindelijk dat het heel erg
3: in onze opvoeding zit. Uh, En daar kunnen we wel natuurlijk met z'n allen een stuk in bijdragen. Nou, Nou, ik heb... Ik heb zelf eh, ook een, een half-Indische dochter. En vanuit mijn geloof heb ik dit nooit op deze manier meegekregen, maar katholiek opgevoed. Dus ik heb nooit
0: het verschil meegekregen, want iedereen was gelijk. Dus ik, ik kan daar geen advies in geven, Nou, wat Nou, wel mooi dat je dat met ons wilt delen, uh, Michaël. Hoe oud is je dochter nu? 21. Zo. Ja. <laughs> nou, ik, ik denk als het gaat om um, wat Patrick zei, het belangrijkste is hoe geven we daar dan onze kinderen mee? Um, want als het inderdaad niet biologisch bepaald is, ja, dan zijn wij ouders de verantwoordelijkheid hoe wij onze kinderen meegeven om met andere gekleurde, andere uh, culturen uh, om te gaan. En ik denk dat voor interraciale relaties um, niemand weet eigenlijk wat het inhoudt. Op het moment dat die twee mensen uit verschillende culturen, verschillende rassen samenkomen en dan uh, buiten de is normale uitdagingen, komt er dan nog een extra uitdaging bij. Um, al blijkt. Ik zou zeggen uit dit gesprek dat het hoofdzakelijk te maken valt en staat een goede relatie met communicatie. En ik denk dat dat ongeacht ras is. En daarmee wil ik eigenlijk deze room beëindigen. Dat communiceren eigenlijk voor elke relatie de manier is om een succesvolle relatie, na 30, 40 of langer als je dat wenst, over te houden. Uh, Michael, zijn er nog vragen misschien vanuit, uh, uh, die jij binnen hebt gekregen vanuit de groep? Nee,
3: ik heb uh, alles dus uh, beantwoord in de groepsapp. Ik heb ook even 18 juni aangegeven onze volgende ronde uh, met het weer erbij.
0: Nou, dat is heel mooi. Uh, Patrick, jij nog iets als laatste afsluiter en. Een nadenkertje misschien, of uh, een filosof- filosofische opmerking?
1: Uh, t- twee opmerkingen. Eén opmerking is richting Roy. Want Roy benoemde ergens een, een, een film die hij ooit had gezien, waar, waarin hij zei van, nou ja, in de toekomst krijg je een soort mensheid die, die allemaal eens, uh, lijken op Roy. Uh, uh, toen dacht ik van, wat doe je ermee dat we in de toekomst allemaal kaal zijn, Roy? Het, het zou genetisch kunnen, want we weten dat het kan. ...vokaalheid aan het toenemen is. Dus uh, ik weet niet of je daarop doelde, maar dat was het niet. (laughs) (laughs)
2: Oké, je wijs te zijn in je laatste opleiding. Sorry, Uh, uh, ik kon hem niet laten bij etter af en toe onderling. Uh,
1: (laughs) En en misschien is dat ook wel een belangrijk kenmerk, is dat... uh, we gaan het volgende keer ook over pesten en, en negatief gedrag hebben. Het we wel een beetje voort op dit thema. En ik denk dat we wel heel even bewust moeten zijn: van: uh, um, er is gedrag dat wij mensen kunnen vertonen. waarbij we anderen plagen, uh, af en toe een duwtje geven. Uh, maar een belangrijk kenmerk is dat je dat duwtje en dat plagerijtje zelf ook weer een keer moet kunnen in, incasseren. Um, en ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we ook vooral heel erg alert zijn. Uh, op gedrag dat andere mensen kan kwetsen um, en dat we daar niet alleen als volwassenen ook naar kinderen kijken, maar vooral ook naar onszelf mee kijken
0: hoor oh, jij niks meer een spirituele nadenkertje wetenschappelijk <lacht> dan hè? ja ja, ja wetenschappelijk spiritueel je. Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is en dat heb ik dat wel genoemd is dat welke uitdaging je op in het leven het is op jouw pad om ...daarin te ontdekken wie jij bent... ...en hoe iedereen staat. En niets wat iemand kan zeggen of kan doen... ...zegt echt iets over jou. Het is belangrijker dat jij weet wie je bent... ...en waarvoor je staat, ongeacht... ...wat buiten je gebeurt. En als je dat dus
2: hebt... ...ja, dan ben je ongenaakbaar. Er is niemand die nog mij kan ontkrachten ...met welke opmerking dan ook. Dus ik denk dat dat de mooiste boodschap is... ...dat de ras is gewoon iets fictiefs. Het is, er zijn allemaal mensen... Op een ruimtevaartschip die zich beweegt met ongelooflijke snelheid door de ruimte heen. En dat wij een stuk meer moeten gaan werken met elkaar. Alsof wij echt de bemanning zijn van de ruimtevaartschip. En en ik denk dat als we daar meer mee bezig zijn. Dat we vanuit echt kijken vanuit hart naar hart. Zoals ze in India zeggen. Namaste. Dan komen we een stuk verder. Dat is uh, wat ik nog wil meegeven. Nou...
0: Ja, een hele mooie. Daar uh, kunnen wij denk ik verder niet meer veel aan toevoegen. Ik wil uh, iedereen bedanken voor hun aanwezigheid om mee te luisteren. En uh, we zijn inderdaad uh, 8 juni, zei dat goed, Michael? Ik bedoel even in mijn hoofd, zijn we terug met uh, pesten op school en op de werkvloer, geloof ik.
3: Ja, 8 juni staat in de, in de chat ook. 8 juni om 7 uur is
0: Oké, okay, dankjewel. Ik wens iedereen nog een fijne avond.
3: Jullie nou, bij. Bye bye. Bye bye. Bye. Tot de
0: volgende keer. Leuk dat je geluisterd hebt naar deze editie van Larissa Spotlight. Tot de volgende keer. Dag.